0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 7. Februar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin spricht Katharina Eckert mit einer jungen Mutter von drei Kindern darüber, wie sie den Alltag mit Baby bestreitet. Thema im Kaleidoskop mit Tsiobi und Sebastian Hambach sind die Feierlichkeiten zum bevorstehenden Frühlingsfest. und zuerst ein Beitrag von Katharina Eckert.
2: Die Insel Taiwan ist mit ihren über 35.000 Quadratkilometern ungefähr so groß wie das Bundesland Baden-Württemberg. Allerdings ist die Einwohnerzahl mit über 23 Millionen mehr als doppelt so hoch. Ähnlich wie in vielen anderen Industrienationen verzeichnet auch Taiwan einen Rückgang in der Geburtenrate. So wurde letztes Jahr ein Rückgang von 7 der Geburten im Vergleich zum Vorjahr 2019 verzeichnet. Doch wie ist es eigentlich, das Alltagsleben mit einem Säugling? Ich habe dazu Frau Lin interviewt. Sie hat früher in Wien gelebt und in der Stadt Hajjung hat sie den German Square ins Leben gerufen, wo sie professionellen Deutschunterricht anbietet. Den Link dazu habe ich Ihnen in der Programmbeschreibung angefügt. Frau Lin hat vor kurzem ihr drittes Kind bekommen. Ich habe sie in Taichung besucht und während sie gerade ihren kleinen Sohn auf- und abwiegt, erzählt sie mir, wie es so ist, wenn zum Beispiel das Kind von der Brust trinken möchte, man aber gerade unterwegs ist. Qin <coughs> das ist Qin
3: <coughs> Wei persönlich. Mhm. persönlich füttern. Persönlich füttern, genau, das heißt Qin <coughs> Wei. Man trinkt entweder Milchpuffe oder
2: von der eigenen Mama. Wenn man mit der Brust füttert, ist das da macht man das da mit einer Decke irgendwie so zu? Oder yeah. also man darf nicht die Brust zeigen in der Öffentlichkeit?
3: Man darf schon nur die anderen denken, dass diese Frau komisch ist. Aber mhm. ich mache das sehr oft. Mhm. Ich mache das in der Öffentlichkeit manchmal auch ohne Tuch. Ja. Besonders wenn ich so eine große und breite mhm. T-Shirt habe, dann ist das, 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 mhm. geht das gleich so. Aber viele Frauen kaufen auch solche Tuch. Ah, es gibt ein extra Tuch dafür. Ja. Oh. ja. Aber ich spüre manchmal, dass die Leute denken, ah, okay, dann sehe ich nicht hin. Also. Ich hingucken. <lacht> okay.
2: Das heißt, diese Stillräume hast du hier noch gar nicht so gesehen. Im Kaufhaus
3: zum Beispiel. Oder wie du gesagt hast, mhm. in der U-Bahn-Station. Mhm. Hier in Taichung sehe ich nur im Kaufhaus. Mhm. Oder in der Spital vielleicht. Gibt es auch Wickelräume?
2: Mm, Im Hotel. So, das heißt, wenn man auf die Toilette geht und die Windel wechseln möchte vom Kind, gibt es da sowas wie so zum Ausklappen, sowas mm, zum Wechseln? Das
3: nicht sehr oft hier in Taichung, aber in Taipei schon sehr oft. Es ist fast überall mm -hmm. dort. Das ist auch ein neuer Trend, so. dass man wirklich darauf
2: achtet. Wie machen die meisten das unterwegs, wenn sie wickeln müssen? Zum Beispiel
3: ich? Ja. Im Kinderwagen. So. <lacht> einfach im Kinderwagen. Das ist auch sehr praktisch. Mhm. Hast du immer noch eine extra Mülltüte dabei? <lacht> ja, 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 ja. Oder okay. später sucht man eine Mülltonne. Mhm. Aber hier in Tower haben wir so wenig Wickelraum, deswegen mache ich das manchmal einfach so in der Öffentlichkeit.
2: Es ist es auch schwierig, mit dem Kinderwagen überall
3: hinzukommen? Und nicht so praktisch. Ja. Mhm. Weil wir auch diese Tonne oder Fuß weg nicht wirklich so oft haben und viele Leute packen ihr Mopeds einfach auf den Fußgänger weg, das ist auch nicht gut. Jetzt bekommt man manchmal Strafe, aber diese Fußgängerzone gibt es hier in Taichung nicht sehr viel. Also meinst du ist in Taipei einfacher? Viel einfacher, weil man die Mopeds nicht auf der Fußgängerzone packen darf, das ist ein großer Unterschied.
2: Treffen sich eigentlich die Mütter auch so auf so Kinderspielplätzen? Und geht man so
3: gemeinsam mit anderen Müttern so raus? oder so. Ja, sowas in der Art. Das macht man in Wien sehr, sehr oft. Aber mhm. hier in Taichung nicht so oft. Nur wenn du schon Freundin hast und äh, sie hat Baby, du hast auch ein Baby, dann trifft ihr euch natürlich auch sehr oft. Mhm. Online-Leute kennenlernen, die Mütter lernen sich kennen. Das passiert sehr, sehr. Sehr Viele eigentlich, viele line Gruppe haben. Mhm. Und wenn du ein Baby hast, dann kannst du in diese Gruppe gehen, bekommst du Vorschläge, wie man mit dem Baby umgehen soll. Ach so. Das habe ich auch schon gehört. Es gibt schon Mama Joshua. Aber was man in Mama Joshua macht? Ich glaube nur Vortrag hören oder so. Also Nicht wirklich einen Kreis und Leute kennenlernen, wirklich eine Unterstützung mhm. davon. Bekommen. Und das ist davor oder danach, wenn man das Kind schon hat? Mama ist Dafür. Davor. davor. Uh -huh. Danach auch. Danach auch. Ja. Weil das Baby ist in jedem Monat, fast in jedem Monat unterschiedlich. Ah. Wir haben, sie wachsen so schnell. Ah. Ist sind das
2: Kurse, wo auch der Mann mit teilnimmt, also mm. wo beide teilnehmen? Ja, 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 ja.
3: Elternklassenzimmer heißt Elternklassenzimmer es. Elterklassenzimmer. heißt das? Ja. Was man wirklich da drinnen macht, weiß ich auch nicht, weil ich persönlich noch niemals daran teilgenommen habe. Hm. Aber anscheinend äh, einen Vortrag hören und Sie erklären, wie das Baby schläft. das heißt, als
2: du dein erstes Kind bekommen hattest, so lernen, wie man wickelt und sowas, von wem hast du
3: das gelernt? Ich frage sehr oft meine Mama. Es gibt natürlich auch Beihilfe. Auch nicht so viel wie in Europa. Wir bekommen 2500 Dollar pro Monat für jedes Kind. Sobald man in den Kindergarten geht, dann bekommt man diese Beihilfe nicht mehr. Das heißt, ab dem dritten Lebensjahr. Haben viele Leute auch Babysitter eigentlich? Babysitter ist teuer. Ist teuer. Baby Babycenter. 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 Babycenter ist billiger. <lacht> Deswegen schicken sie die Babys einfach ins Babycenter. Mhm. Da kostet pro Monat nur 12.000 ungefähr.
2: Also wie klein sind die da schon? Drei Monate, drei Monate. Mo ab, ja. ab drei ja, genau. Monate geht
3: das schon. Ja, ja, ja. Oder sechs so. Monate. Wenn die Mütter wirklich in die Arbeit gehen müssen. Ein bisschen traurig. Hier in Taiwan, wenn man am Abend Babysitter braucht, dann, ich glaube, bringen die Eltern einfach die Kinder zum Opa-Oma. Ach so. Mhm. Mhm. Wenn man in derselben Stadt wohnt. In derselben Stadt wohnt ja. Wenn nicht, dann geht das fast nicht. Mhm.
2: Was meinst du, müsste vielleicht in Taichung oder so noch besser werden für
3: Mütter mit Kindern? oder Väter mit Kindern? Uh, zum Beispiel, wenn die Regierung zum Beispiel ähm, drei Stunden in der Woche anbieten könnte, mm. wäre schon sehr gut. Und mm -hmm. bei... Ähm, also meinst du, dass sie drei Stunden nicht. zahlen? Also finanzieren sozusagen drei Stunden? Ja, entweder drei Stunden zahlen oder drei Stunden gratis Center, wo die Mütter einfach die, das Baby hinschicken kann. Mm -hmm. das, das wäre schon sehr, sehr hilfreich, mhm. auch wenn es nur drei Stunden im Woche ist. Mhm. Es gibt immer neue Regeln. Ich mhm. habe gerade auch noch im Facebook gesehen, dass die Präsidentin wieder ein neues Gesetz unterzeichnet mhm. hat. Bei also Hilfe.
2: Also bei Hilfe von Kindern. Ja.
3: Man bekommt immer mehr und mehr Geld, mhm. wenn man ein Kind bekommt. Ja. Momentan bekommen wir 2.500. Ja? Genau. Ab dem dritten Baby bekommt man 300, 500, äh, 3500. Noch zusätzlich? Noch zusätzlich. Das heißt, 2500, 2500 und bei Elias 3500 mhm. bis zum zweiten Lebensjahr. Mhm. Und da ist ein Loch. Von zweiten bis dritten, das ist ein Loch. Und weil man erst ab dem dritten Lebensjahr in den Kindergarten gehen darf. Ach so. Aber die Beihilfe geht nur zum zweiten Lebensjahr. Und da ist ein Loch. Und so. da streiten die Leute immer. Okay. Ich glaube, gut wäre, wenn die Regierung eine, äh, zum Beispiel eine öffentliche Babycenter baut mhm. und jeder Mütter bekommt zum Beispiel drei oder vier Stunden pro Woche gratis, wo wo man das Baby einfach schicken kann, hm. es wäre schon sehr, sehr hilfsreich. Weil viele Mütter wollen nicht, auch nicht unbedingt arbeiten gehen. Sie möchten nur eine kleine Pause haben. Wie Sie gerade im Beitrag
2: gehört haben, bekommt man zurzeit für ein Kind 2500 Taiwan-Dollar im Monat. Das sind ca. 75 Euro. Die neue Beihilferegelung, welche die Regierung vor kurzem beschlossen hat, garantiert, 3.500 Taiwan-Dollar für Kinder unter 5 Jahre. Das sind circa 105 Euro im Monat. Ab dem zweiten Kind bekommt man 4.500 Taiwan-Dollar. Das war früher erst ab dem dritten Kind vorgesehen. Diese neuen Regelungen treten ab dem 1. August dieses Jahres in Kraft. Das
0: war ein Beitrag von Katharina Eckert.
1: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Tsiobi und Sebastian Hambach berichten heute über die Feierlichkeiten rund um das Frühlingsfest.
4: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach. Hui. In Taiwan ist man langsam wieder in Feiertagslaune und das hat den ganz einfachen Grund, dass jetzt in der kommenden Woche das größte Fest stattfindet, das es in Taiwan gibt, nämlich das sogenannte chinesische Neujahr oder Mondneujahr oder Frühlingsfest. Das ist die längste Feiertagszeit hier in Taiwan. Die fängt in diesem Jahr am 11. Februar an, dann ist dieser Neujahrsabend oder Vorabend und dann an dem Freitag, Samstag und Sonntag sind dann die jeweils drei wichtigsten Folgefeiertage und der Neujahrstag ist also der 12. Februar in diesem Jahr, der Freitag. Und das ist auch eine Zeit, wo dann die ganzen Studenten ihre Winterferien haben und wo die normalen Taiwaner, also auch die arbeitende Bevölkerung normalerweise zu ihren Familien nach Hause fährt. Und die Zeit wird also generell auch normalerweise im Kreise der Familie verbracht. Aber auf der anderen Seite ist die Feiertagslaune in diesem Jahr vielleicht auch ein kleines bisschen getrübt bei dem einen oder anderen, denn... Im Moment gibt es immer wieder Meldungen über einen Infektionscluster, also über einheimische Übertragungen von diesem Covid-19-Coronavirus. Deshalb gibt es auch einige Einschränkungen in diesem Jahr, genau wie in vielen anderen Ländern, das sicherlich auch der Fall war, zum Beispiel zu Weihnachten. Und deshalb ist diese Vorfreude in diesem Jahr möglicherweise etwas kleiner. Aber trotzdem werden die Leute sicherlich noch Zeit und Lust finden, dieses Fest auch in diesem Jahr wieder gebührend zu feiern.
4: Ja, das ist wie gesagt das wichtigste traditionelle Fest in Taiwan. Die zwei weitere Feste sind das Mondfest und das Drachenbootfest. Aber das frühlingsfeste ist, wie gesagt, das wichtigste feste in Taiwan und daher bemühen sich natürlich jetzt in Vorneujahrszeit einiges zu tun. Also traditionell werden die Wohnungen gut geputzt und das haben wir auch getan, allerdings nicht von mir sehr sondern von der Putzfrau. Sie ist dann extra noch ein paar Mal zu uns gekommen und hat alles gründlicher als normal sauber gemacht und inzwischen habe ich auch neue Bettzüge für meine Tochter gekauft. Einiges haben wir schon gemacht. Natürlich, ganz wichtig, habe ich auch schon Essen für den Silvesterabend bestellt. Also ich koche gern und kann auch kochen, aber so richtig festliche Kochen tue ich eigentlich nicht, weil das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und natürlich auch viele Technik in Anspruch, Kochtechnik in Anspruch. Daher wir haben jetzt schon das Essen bestellt und wir kaufen uns natürlich auch ein paar so Gemüse, die länger dauern kann und so weiter. Einige Vorbereitungsarbeiten haben wir schon getan und ich habe auch gesehen, dass die Nachbarin jetzt schon sehr viele Blumen gekauft, vor allen Dingen Orchideen und Blumen, die ein bisschen länger dauern könnten. Man möchte die Wohnungen jetzt fest, gemäß dekorieren und man hat auch neue Schriftbände an die Tür geklebt und so weiter. Also einige Vorbereitungsarbeit sind schon getan. Das ist ähnlich wie so das Weihnachtsfest im Westen. Also man hat vorher einige Weihnachtseinkäufe erledigt und jetzt hat in Taiwan, wir haben auch einige Neujahrseinkäufe erledigt. Bei mir zu Hause ist alles etwas einfacher, weil wir nicht richtig alles feilt. Aber ich habe auch gesehen, dass die Nachbarn, die sind wirklich sehr fleißig dabei, vieles zu kaufen. Es ist eigentlich jetzt nicht notwendig, weil in Taipei zum Beispiel die 7-Eleven, diese convenience Stores, die werden auch wegen der Neujahrszeit 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet. Man kann dort vieles kaufen. Trotzdem irgendwie wegen der festlichen Stimmung hat man wirklich große Lust, vieles zu kaufen. Und inzwischen haben wir auch einige Neujahrsgeschenke schon im Voraus bekommen. Einige Gebäcke und Obstkisten äh, und so weiter. Also einiges haben wir auch schon geschenkt bekommen, weil man doch an ähm, den zwei, drei wichtigsten Neujahrstage bei der Familie bleiben möchte. Und viele Neujahrsbesuche hat man eigentlich schon gespart. Man kann entweder diese Besuch vorher stattfinden oder dann am den Tag per Telefon, per Line, per Social Media stattfinden. Ja, man ist, wie gesagt, schon vorbereitet auf das wichtigste traditionelle Fest in Taiwan.
1: Ja, und diese Vorbereitung ist wirklich nötig, weil, wie du gerade auch gesagt hast, also nur um das nochmal zu betonen, in Taiwan machen ja normalerweise die meisten Geschäfte oder auch selbst die Unternehmen nie so richtig zu und so diese arbeitsfreien Wochenenden oder dass man auch am Sonntag irgendwie nichts einkaufen kann, das gibt es ja in Taiwan eigentlich gar nicht. Und wie du auch gerade gesagt hast, diese kleinen Läden, diese 7-Eleven oder diese Family Marts oder Highlives oder wie sie alle heißen, die werden zwar auch dann offen haben, aber wenn man auch irgendwie andere Erledigungen hat, vielleicht wenn man noch irgendwie einen Termin hat, wenn man zu einer Behörde muss oder auch in ein Krankenhaus zu einem Arzt oder wohin auch immer. Das ist jetzt tatsächlich diese Zeit im Jahr, wo dann auch diese Geschäfte zu haben. Und es wird dann auch automatisch viel leerer in den großen Städten zumindestens. Also gerade hier in Taipei, wo viele Leute zwar hingehen zum Arbeiten oder vielleicht als Student leben, aber dann eben nicht wirklich wohnen, sondern wenn sie dann wieder nach Hause fahren aufs Land oder in die anderen Städte in Taiwan, dann wird es natürlich auch hier viel leerer automatisch. Und das hat man wirklich nur zu dieser Zeit in einem Jahr. Also es ist sehr interessant dann auch mitzuerleben, wenn man zu denen gehört, die dann tatsächlich hier bleiben in Taipei. Insgesamt ist diese Zeit wirklich geprägt davon, dass man sich von dem Alten etwas verabschiedet und dann auf das Neue vorbereitet. Und du hast gerade ja schon ein paar Beispiele genannt. Es gehört zum Beispiel auch dazu, dass viele Leute zum Friseur gehen vor dieser Neujahrszeit und dann eben auch das neue Jahr mit einer neuen Frisur begrüßen. Übrigens, das neue Jahr, das steht im Zeichen des Ochsen oder des Rinds. Also es gibt ja zu jedem Jahr in so einem Zwölfer-Schema immer ein Tier, das dazugehört und wir kommen jetzt eben in das Jahr des Ochsen und was aber auch dazugehört zum Beispiel immer, das sind ja diese bekannten roten Umschläge und darüber freuen sich vor allem die Kinder. Also die Kinder kriegen dann so eine Art von Geldgeschenk. In diesen roten Umschlägen wird nämlich immer ein Geldbetrag normalerweise verstaut, außer bei uns im Sender, da gab es in der Vergangenheit auch schon mal eine Schokolade dann in so einem roten Umschlag anstatt Geld, aber da ist dieser rote Umschlag eher symbolisch zu verstehen. Aber normalerweise gibt es dort unterschiedliche Geldbeträge. Was man normalerweise nicht gerne macht zu dieser Zeit, das ist, dass man dann die alten Geldscheine dort unterbringt, also die man vielleicht noch sowieso im Portemonnaie hatte oder die schon wer weiß, wie oft durch wie viele Hände gegangen sind. Und deshalb bieten viele Banken oder auch Unternehmen dann diesen Service an, dass man neue Geldscheine extra dort bekommen kann, natürlich nur gegen Alte Geldscheine, die man dann dort eintauscht, also geschenkt bekommen, tut man die nicht. Das ist tatsächlich also so, diese neuen Geldscheine, die sehen dann wirklich sehr neu aus, sind also auch, ich finde sogar, haben die einen gewissen angenehmen Geruch, also was man normalerweise nicht unbedingt mit Geld in Verbindung bringen würde. Geld stinkt ansonsten eher immer etwas, natürlich auch in Taiwan. Aber diese neuen Geldscheine sind wirklich sehr sauber und auch noch irgendwie sehr unbefleckt, also in jeder Hinsicht. Gerade dann sehr beliebt. Es gibt eigentlich vor allem zwei weitverbreitete Geldscheine, das sind die 1000er Geldscheine, aber auch die 100er Geldscheine. Und vor allem diese 100er Geldscheine, weil sie noch eine rote Farbe haben, sind dann extrem beliebt und kommen dann natürlich auch mit diesen roten Umschlägen gut zum Einsatz. Allerdings, in diesem Jahr, wie gesagt, wegen dieser coronavirus pandemie da gibt es selbst bei diesem Geldtauschen anscheinend eine gewisse Einschränkung. Und wenn man in diesem Jahr zur Post geht, die auch eine Bankabteilung hat und dort seine Geldscheine in neue Geldscheine umtauschen möchte, dann muss man anders als sonst dieses Mal auch noch bestimmte Informationen dort hinterlegen. Und dazu gehört der eigene Name und dann auch die Telefonnummer oder auch das Datum, wann man die Geldscheine dort gewechselt hat und der Grund dafür ist, dass man besser nachverfolgen möchte, wer wann zum Beispiel bei dieser Bank war, weil es werden, weil das so gewöhnlich ist, diese Geldscheine umzutauschen, große Menschenmengen erwartet in den Banken zu diesem Zweck und falls es dort irgendwie zu einer Ansteckung dann kommen sollte oder wenn bekannt werden sollte im Nachhinein, dass vielleicht ein Covid-19-Patient zu irgendeinem Zeitpunkt in dieser Bank war, dann möchte man dann eben auch allen anderen, die dort waren und dann möchte man auch eine Möglichkeit haben, allen anderen, die zur gleichen Zeit dort waren, zu kontaktieren. Und denen ihm die Möglichkeit geben, sich dann selbst den in Quarantäne zu begeben oder den Gesundheitszustand zu überprüfen. Also das ist so eine der vielen Vorsichtsmaßnahmen, die in diesem Jahr eine Rolle spielen bei diesem Fest.
4: Ja, tatsächlich beeinflusst von der Verbreitung der Pandemie sind die Leute natürlich etwas vorsichtiger geworden. Allerdings das Neujahrfest muss man doch feiern, wie immer ganz traditionell. Du hast ja vorhin von den roten Umschlägen, einer Art von Geldgeschenk gesprochen und tatsächlich zurzeit bei uns in der Nähe auf dem Markt, da kann man jetzt schon sehr viele rote Umschläge sehen und es gibt dazu noch verschiedene Neujahrsdekorationen, wie zum Beispiel die Statue von Türgott oder Reichtumsgottheiten und so weiter. Und es gibt wieder dazugehörige Zuschriften und so weiter. Also dort kann man schon einiges kaufen. Natürlich in diesen roten Umschlag muss man das richtige Geld reinstecken. Und wie du vorhin gesagt hast, man hatte die Möglichkeiten, entweder bei den Banken oder einige finanzielle Institutionen alte Geldscheine gegen neue zu tauschen oder zum Beispiel vor bei uns im Sende. Da sind auch einige Bankleute zu uns gekommen und unsere Kolleginnen und Kollegen können das, ihr Geld auch austauschen und das ist zum einen zum zweiten in der Zwischenzeit habe ich gesehen dass vor viele Lotterieladen, die haben dann extra Werbungen dazu gemacht dass man dann wegen der gibt es dann besondere Aktionen so dass man dann mehr Prämie angeboten werden so damit möchten sie natürlich dann mehr Leute anlocken, Lotterien zu kaufen. Und tatsächlich haben die Taiwaner diese Tradition in Anführungszeichen. Man möchte beim Jahresanfang ihr Glück mal testen. Und vor allen Dingen, nachdem man am ersten Neujahrstag viele Hongbau, viele rote Umschläge, viele Geldgeschenke bekommen hatte, möchte jeder sein Glück in dem neuen Jahr testen. Und daher kauft man sich großzügig viele Lotterien.
1: Also das Geld wird einfach direkt wieder verprasst, das man gerade erst geschenkt bekommen hat.
4: Tatsächlich sehr oft so. Und nicht nur Lotterie kommen jetzt langsam in Frage, sondern auch viele Geldspiel oder überhaupt Majons. Majons werden während der Neujahrszeit immer gespielt. Mein Vater zum Beispiel hatte früher immer zu den Neujahrtagen immer gespielt. Und manchmal hat er keine Pause gemacht und und nackt, nur damit gespielt. Für eine alte Herr war es schon immer risikobereit. Und Ich hatte ihn immer davor gewarnt, nicht zu lange dort sitzen und spielen, aber er hat trotzdem jedes Jahr so gespielt.
1: Und eigentlich ist es ja so, in Taiwan ist ja Glücksspielen, außer eben diese offizielle Lotterie, verboten. Aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, dass so im Kreise der Familie, wenn es um dieses Mayong-Spielen geht oder vielleicht irgendwelche Kartenspiele unter der Familie, dass man dann doch vielleicht so den ein oder anderen kleineren Geldbetrag dabei einsetzt und das Ganze dann etwas interessanter macht.
4: Ja, man will nur sich amüsieren eigentlich.
1: Und das Geld bleibt ja in der Familie. <lacht> ja,
4: Obwohl das eigentlich verboten ist und verboten wurde auch zu dieser Zeit oder überhaupt das ganze Jahr über Feuerwerk schünden. Allerdings zu dem chinesischen Neujahrzeit hört man eigentlich immer welche Bölen angezündet und Feuerwerk gespielt und so, und die Polizei drückt ein Auge zu, weil das ist nur Teil der Tradition. Man wird doch eine festliche Stimmung erzeugen, nur so. Also zu dem chinesischen Neujahr ist natürlich hier wirklich sehr laut. Allerdings, wie du vorhin auch darauf hingewiesen hast, dass eigentlich in der Stadt Taipei zu der chinesischen Neujahrzeit besonders leer ist. Also viele Leute, die hier in Taipei zur Arbeit gehen oder Schule besuchen, Universität besuchen, kehren nach Süden zu Heimatort und daher die Stadt ist normalerweise viel leer geworden. Und die Restaurants sind zu und Banken, Behörden, Schulen, alle sind zu. Also wirklich nur in diesen einen Wochen hat man frei und man kann sich da amüsieren mit Mahjong oder was auch immer, welche Gamespielen und so. In diesem Jahr wegen der Pandemie sind einige Veranstaltungen, die in der Vergangenheit jährlich stattfand, sind in diesem Jahr abgesagt worden. Zum Beispiel... Am Laternenfest hatte eigentlich immer sehr viele Laternenausstellungen geplant und das nationale Laternenfest sollte in diesem Jahr eigentlich in Sinju stattfinden und wegen der Pandemie ist diese Ausstellung schon abgesagt worden und auch in Taipei oder in viele andere Orten sind die Laternenfeste Laternenausstellungen abgesagt worden. Also ich kann jetzt von vornherein sagen dass die feste Stimmung vielleicht etwas geringer werden. Allerdings, man hat eigentlich immer noch Lust zu feiern. Am vergangenen Wochenende war ich ja unterwegs und wie gesagt, habe einiges für die Familien besorgt und überhaupt eigentlich nur Menschen gesehen, sei es jetzt dann auf dem Markt oder im Kaufhäuse, waren voll Menschen. Eigentlich auch im Krankenhaus, weil viele Menschen, also viele Patienten, die chronische Krankheiten haben, holen sie noch vor dem chinesischen Neujahr, also viele Medikamente und noch zum letzten Mal im alten Jahr einen Krankenhausbesuch erledigen und hofft, dass man im neuen Jahr ganz gesund sein könnte und ohne Krankenhausbesuch stattfinden sollte und so weiter.
1: Ja, du hast ja gerade schon ein paar Dinge auch nochmal erwähnt erwähnt, die abgesagt wurden, also wie zum Beispiel dann auch dieses Laternenfest und einige andere öffentliche Veranstaltungen, aber normalerweise gehört ja auch zu dieser Jahresendzeit und Neujahrszeit immer dazu, dass es bei den Unternehmen auch ein Bankett gibt, das, bei dem dann der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer dazu einlädt, eben zu essen und meistens gibt es dann auch so noch auch eine Art von Lotterie, also man hat dann die Möglichkeit Geldpreise oder Sachpreise zu gewinnen normalerweise und das Ganze ist auch eine so ein bisschen wie eine ganz große Weihnachtsfeier kann man sich das etwa vorstellen und es wird eben viel gegessen dabei Tombola Ab, genau und oder es kommt auch eine Tombola zum Einsatz und vielleicht gibt es ein besonderes Thema für diese Veranstaltung bei also manchen Unternehmen wird sich dann noch verkleidet oder das Ganze wird noch auf irgendwelche anderen Arten und Weisen interessanter gestaltet, in Anführungszeichen. Vielleicht auch mit irgendwelchen Gesangseinlagen oder Wettbewerben oder wie auch immer. Aber auch in diesem Jahr wegen der Covid-19-Pandemie hat man viele dieser Veranstaltungen abgesagt, damit eben auch nicht dabei diese größeren Menschenmengen zusammenkommen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo dann einige Arbeitnehmer sehr traurig drüber sein werden. Anderen wird es vielleicht eher egal sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas anderes und eine eigentlich weitere Einschränkung dieser ursprünglichen Tradition, die man sonst normalerweise hat und an die man sich schon gewöhnt hat. Und normalerweise in anderen Sendungen haben wir auch schon darauf hingewiesen, dass vor allem der Tourismus in Taiwan darunter geleidet hat. Gerade diese Feiertagszeit jetzt, weil eben viele Leute frei haben und weil sie ja auch immer mit dieser Winterferienzeit zusammenfällt, ist ja eigentlich eine Zeit, wo dann viele Leute, wenn sie nicht zu, einer, zu ihrer Familie fahren, vielleicht sich die Zeit nehmen um einen Ausflug zu machen, auch eine Auslandsreise zum Beispiel zu machen. Und das kann natürlich in diesem Jahr auch nicht stattfinden. Und auch wahrscheinlich diese inländischen Reisen. Da hatte man ursprünglich gedacht, weil diese Pandemiesituation in Taiwan sehr gut unter Kontrolle war und verhältnismäßig ja eigentlich auch immer noch ist, aber weil sie vorher noch besser unter Kontrolle war, dass es dann zu einem Boom wiederkommen würde, ähnlich wie im Sommer, da sind ja auch sehr viele Leute dann im eigenen Land gereist, aber in diesem Jahr hat man dann, weil es eben jetzt dann wieder diese Fälle gab, da wahrscheinlich etwas das Nachsehen und es wird nicht ganz so boomen, wie das ursprünglich der Fall hätte sein können.
4: Ja, tatsächlich und bei mir zu Hause sind wir eigentlich auch von der Pandemie direkt betroffen. Nicht das heißt, dass wir <lacht> gesteckt worden sind, sondern normalerweise sind wir zu dieser Zeit gar nicht in Taiwan. Wir waren seit wie vielen Jahren immer zu dieser Zeit bei dem Shui-Urlaub im Ausland. Und in diesem Jahr können wir schlecht ins Ausland fliegen. Und so sind wir zu Hause geblieben. Und natürlich die Politiker hatten in der Vergangenheit wegen dem ersten zwei, drei Neujahrstage immer viele Tempelbesuche abgehalten und man weiß nicht, ob die in diesem Jahr auch das genau das tun soll. Allerdings viele Tempel haben inzwischen an ihre Gläubige appelliert, dass sie nicht wie früher so zahlreich gleichzeitig Tempelbesuche abhalten. Man soll dann wegen der Pandemie verteilt Tempelbesuche machen. Also überhaupt einiges sind geänderte, aber geendet ist natürlich, dass man immer noch in der Stimmung das chinesische Neujahrfest zu feiern. Und das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian
0: und Hammach und Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 7. Februar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv rti.org.tv, dann auf Deutsch über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.